0: La radio ne parla Buongiorno, chiamo da Roma Volevo avere qualche informazione Sulla piccola chirurgia estetica Gli anni passano, vorrei Cercare insomma di migliorarmi un po' Vorrei sapere se c'è qualcuno che può Aiutarmi a trovare dei medici Esperti, sapere Di qualche struttura sicura Che non siano posti improvvisati Soprattutto vorrei andare Da persone competenti Perché non vorrei diventare un mostro 10.41, 10.41, bentornati alla Radio Ne Parla buongiorno da Ilaria Sotis oggi parliamo di questo bisogno di questa voglia eh, di bellezza parleremo di numeri perché la questione ha anche ovviamente una ricaduta economica ma parleremo molto di sicurezza perché questo ci chiede la nostra ascoltatrice che ha preferito poi non essere in diretta con noi ma il, il succo come dire, il senso delle sue domande sono evidenti 335 699 2949 per gli sms messaggi whatsapp 800 55103 è il nostro numero verde, poi profili Facebook e Twitter di Radio 1 e la Radio ne parla a chiocciolarai.it. Do subito il buongiorno a Daniele fumiento il nostro collega eh, abruzzese, Tgr Abruzzo per cui collegato dagli studi di Pescara. Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno. buongiorno. Abbiamo
0: chiesto il tuo aiuto oggi perché una delle, eh, dei sequestri eh, che sono avvenuti in tempi eh, recenti, a nostro avviso più significativi. E poi sentiremo anche dai NAS perché più significativi venuto proprio a Pescara. Quando e che cosa è stato trovato?
1: Sì, poco tempo fa è stato trovato un, praticamente un ambulatorio abusivo. Un chirurgo 54enne aveva allestito due sale operatorie, una proprio qui in Abruzzo, in realtà in un paese in provincia di Chieti, eh, dove c'era praticamente di tutto. Eh, le strutture ovviamente erano carenti perché non erano autorizzate, e però si svolgevano interventi di chirurgia estetica, cioè blefaroplastica, mastoplastica additiva liposuzione, rinoplastica e sono stati rinvenuti medicinali scaduti da un paio d'anni, dispositivi medicali come siringhe, bisturi addirittura non più sterili quindi puoi immaginare eh, quanto sia ovviamente pericoloso eh, con strumentazioni di questo genere insieme alle strutture è stata sequestrata eh, molta documentazione che in questo momento è ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria relativa tra l'altro c'erano anche consensi informati, firmati dai pazienti che si sono sottoposti agli interventi Ah, il consenso
0: informato era presente. Sì, il Allora, do un po' di numeri. Nel 2011 erano 388.000 eh, gli interventi di chirurgia e trattamenti estetici nel 2013 192.000, per cui il netto calo eh, però ehm, questi aspetti no, questi sono i trattamenti, mentre invece gli interventi di chirurgia sono 300.000 nel 2013 e 180.000 nel 2013, per cui però numeri ancora però molto significativi. Capitano Candelli, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Capitano dei NAS di Pescara, dov'era questa struttura di cui ha parlato Fumiento?
2: Eh, le strutture erano due, una in provincia di Chieti, eh, in un'abitazione rurale, eh, utilizzata e improvvisata come. Scusi,
0: come un'abitazione rurale?
2: Un'abitazione rurale, una, una casa di campagna sostanzialmente. Una cascina? Dove, sì, una, una piccola casa di campagna dove eh, oh. si era adattato così a studio medico di chirurgia e estetica e in un appartamento di eh, Firenze. Quindi questi due studi che erano eh, entrambi legati a, a uno professionista. E, lo stesso
0: professionista? Eh,
2: lo stesso professionista e come eh, diceva il, il vostro collega della redazione Brutese, eh, Sostanzialmente abbiamo riscontrato uh, violazioni sia di carenze autorizzative, eh, perché appunto lo studio non era uh, autorizzato e non era neanche accreditato, e uh, situazioni anche uh, di uh, carenze di requisiti, ma anche di uh, condizioni igienico sanitarie uh,
0: assolutamente Ma certamente. molta gente frequentava questa, questa cascina, Daniele Fumiento? Come sì. ci si è arrivati intanto?
1: Beh Sì, soprattutto c'era molta gente, ma molta gente che stranamente eh, si recava in un posto, come ho detto appunto eh, il il Carabinieri dei Nas cioè che eh, comunque molta gente che si ricava in una cascina come questa la cosa strana è proprio questo cioè eh, le attività ovviamente erano attività illecite strano è che c'erano delle persone che andavano in un posto così è chiaro che eh, non era un, un ospedale è chiaro che non era eh, probabilmente no, un posto igienicamente a posto e, e la cosa strana soprattutto è questa qui eh, probabilmente magari non lo so allettati da da tariffe ovviamente più basse rispetto a quello di, un, di uno studio ovviamente privo di tutte le garanzie eh, diciamo la cosa la cosa complicata questo probabilmente lo potrà lo potrà dire di più il, il comandante probabilmente la cosa più complicata è, è capire perché ci no? si, si rechi in situazioni di questo genere e io non so se ci sono state già delle persone che hanno eh, potuto raccontare quello che, quello che è accaduto
2: non è complicato dirlo, ma eh, ci sono una serie di, eh, di aspetti da, da valutare che eh, probabilmente chi si rivolge a una struttura del genere eh, non l'ha fatto. Quindi eh, magari questa mattina sarà anche occasione per poter snocciolare un po' la, la normativa che, che è in atto.
0: Ecco, questa ma, è la cosa che le avrei voluto chiedere di... subito, sì. Capitano Candelli, che davvero ci ha sorpreso moltissimo a prenderlo da lei, perché lei eh, lo ha spiegato molto bene a Maria Teresa Bisogno che ha preparato questa eh, puntata. Ogni regione ha una normativa a sé chiaramente non ci sono differenze macroscopiche ma ci sono differenze questo che cosa determina per le persone no? uomini e donne che, eh, e poi chiederemo anche alla persona che, che è in attesa ancora di essere presentata dell'associazione italiana psicologia e estetica perché anche in tempi di crisi come questo c'è questa voglia, bisogno insomma di eh, migliorare il proprio aspetto fisico, eh, però questo aspetto delle normative così diverse secondo me è importante metterlo in luce come si fa a sapere per esempio qual è la nella propria regione?
2: Allora innanzitutto la disciplina dell'accreditamento e dell'autorizzazione di strutture sanitarie è un presupposto diciamo indispensabile affinché si possa diventare erogatore di prestazioni. E dal 92 in avanti alle regioni è stato affidato il compito di disciplinare i procedimenti relativi a autorizzazione e accreditamento. Quindi le, autorizzazioni, le Emanano e eh, gli accreditamenti eh, le emanano regione e comune. Allora, eh, il sindaco quindi del territorio sulla base di eh, leggi eh, regionali eh, è colui quale eh, emana l'autorizzazione e poi c'è la procedura di accreditamento in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Allora, eh, nel, negli anni, eh, un po' perché eh, ci sono state un po' de- l'evoluzione di questa norma, eh, abbiamo visto appunto che ogni regione in Italia si è. Eh, adeguata e ha legiferato in tal senso. La normativa della regione Abruzzo ad esempio è del 2007 eh, e la legge 32 del 2007, quindi per i cittadini abruzzesi che eh, vogliono scoprirne quali sono così gli aspetti, eh, è quella insomma, a cui poter fare riferimento. Eh, altre regioni hanno legiferato contemporaneamente o qualche anno prima, ad ogni modo ecco, dopo la eh, legge di revisione costituzionale del, del 2001 un po' tutte le regioni hanno eh, si sono adattate. Allora questo
0: è un aspetto ehm, che, di cui ringrazio il, il Capitano Candeli di aver messo così chiaramente eh, sul tavolo perché quando si parla per esempio di turismo sanitario eh, tra virgolette sanitario in questo caso non parliamo solo delle persone che vanno all'estero tra l'altro sulla, sulla, sulle, sui trattamenti estetici c'è un forte turismo sanitario verso l'estero ma ci si, ci si muove anche all'interno ovviamente delle regioni italiane. Dottor Giuseppe Polipo è collegato con noi?
3: Salve, buongiorno saluto, saluto anche
0: i presidente dell'associazione italiana psicologia estetica e docente di psicologia estetica adesso io mi scuso dirò delle cose di una banalità eh, imbarazzante cioè da, da che mondo è mondo si cerca e si insegue giustamente il mito della bellezza questo eh, ovviamente affonda le radici per ogni paese per ogni cultura per ogni tradizione in quel contesto no? sappiamo bene che cosa Lady Strauss da un, uno per tutti eh, ha detto sulla necessità dell'uomo di essere bello che è così antica da non poter essere eh, datata ma è curioso che in momenti di crisi anche economica e sociale questa non venga intaccato, si dice sempre che nel 1929 tra i pochi prodotti che non subirono la crisi economica ci furono eh, i rossetti per cui chi produceva e vendeva rossetti insomma se la passò un po' meglio e anche in questi anni così difficili non abbiamo visto eh, sensibilmente diminuire il numero di persone che accedono a eh, trattamenti o di chirurgia estetica. Lei come se lo spiega?
3: Dunque, io intanto vorrei dire questo, è è chiaro che mostrarsi è il senso stesso dell'esistenza, siamo nati come corpo per mostrarci agli altri, quindi mostrarsi nel miglior modo possibile è un'esigenza sana, importante, che anzi ci fa capire quanto abbiamo cura del nostro corpo. Il problema è che in una società dell'immagine, dove non è che si cerca di essere belli, ma si cerca solo di apparire, di essere belli. In una società dell'apparenza tutto questo può causare degli abitamenti nevrotici e quindi una richiesta anche di bellezza, che non è una richiesta di bellezza autentica, ma una richiesta di una messa in scena teatrale della bellezza. Lei prima parlava per esempio dell'antichità, dove il bello era collegato anche al bene, alla verità. Ecco lì, il problema però era essere belli, non sembrare belli. Ecco, allora c'è un uh, misunderstanding di fondo, e cioè la nostra società cerca bellezza una cosa positiva o cerca l'apparenza della bellezza che va, andrà a finire inevitabilmente a photoshop e quindi a qualcosa di fasullo e quindi c'è qualcuno che incarna eh, commercialmente anche questo desiderio della gente di bellezza farà cantine dove si, si venderanno come una volta si vendevano gli elisir si venderanno prodotti a basso costo a chirurgia a basso costo e cose di questo tipo Senta,
0: lei oggi la ritiene più un'ossessione di altri tempi e di conseguenza qualcosa a cui ci si approccia in maniera meno lucida?
3: Io ritengo che l'estetica, il cui nome viene da estesis, dal greco, che vuol dire sensibilità, debba riguardare tutti i sensi. E che quindi delle persone che guardano solo all'immagine e sperano solo che l'immagine possa risolvere i propri problemi, questo potrà generare delle grandi frustrazioni che aumenteranno ancora di più eh, passività, eccetera. Immaginiamo gli adolescenti, le persone di mezza età che in quel momento cambia qualcosa nella loro vita e che quindi se la società e i mass media premono per una taglia 38 o l'illusione di essere giovani e belli per sempre quanto psicologicamente queste persone potranno essere frustrate da questi modelli e quindi è importante secondo me riorientare l'estetica, la medicina estetica che è una, mh, qualcosa di bello e che ha a che fare con tutta la totalità dell'essere umano, quindi è più una medicina preventiva, una medicina riga- che riguarda lo stile di vita piuttosto che invece andare a tagliare la carne il cardinale Ravasi, come che giorno fa ha parlato di un burca di carne cioè sì, il rischio per le donne di, avere, di nascondere la propria identità mentre il volto, il corpo di una donna ma anche di una donne
0: e anche uomini eh, perché anche su sì, questo esatto. poi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione con il presidente della società di medicina estetica e anche con il presidente della società italiana di chirurgia plastica per cui faremo anche bene, bene le differenze di questi due aspetti, eh, lei dottor Prolipo, sarà ancora eh, con noi, leggo un sms, dite il nome e cognome di questo individuo in modo da dissuadere altre persone, fare denuncia all'albo dei medici in modo che ne venga cancellato evidentemente il nome, non so se questo eh, si può fare, ce lo dirà tra poco. Il capitano Candelli dei nasi, intanto Macy Gray. Beauty in the world, Allora, Danilo Fumiento, TGR Abruzzo. Eh, nell'ambito dell'operazione che ci hai descritta e sì. che è avvenuta a fine ottobre, è stato denunciato il medico che eseguiva questi interventi?
1: Ma guarda, qui eh, ovviamente non, non ci risulta, questo ce lo dovrebbe dire forse di più il, il capitano. Io ti volevo segnalare che un altro episodio successe nel 2013 nel Teramano dove addirittura c'era un falso medico estetico, eh, una donna di origine straniera che effettuava trattamenti di medicina e chirurgia qui parla di addirittura numerosissimi clienti quindi diciamo che di situazioni del genere ce ne sono state no ma
0: di situazione purtroppo devo dire è piena l'Italia. abbiamo trovato sui giornali di cronaca a noi piace molto in questa prima parte della trasmissione dare come possiamo dire dignità nazionale a delle fatti che altrimenti restano sullo sfondo eh, semplicemente diciamo ancorati alla cronaca locale non che questa sia meno importante ma poi se l'andiamo a vedere no, è spesso leggibile anche anche appunto sul territorio nazionale Capitano Candelli eh, ha ragione Danilo Fumiento lo chiedo a lei è stato denunciato questo medico chirurgo e poi si può fare il nome così rispondiamo all'ascoltatrice sì, allora, eh... No, voglio dire, non credo perché non saremmo stato, arrivati al terzo grado di giudizio. Ma è, <ride>
2: è, stato, è stato denunciato questo medico e, appunto perché deteneva eh, uno studio in carenza di eh, autorizzazione. Insomma, ovviamente per esigenze investigative, ma anche di poter indagato. Eh, fino al processo, eh, non eh, riveliamo il nome. Certo. Ma il, eh, il concetto chiave qual è? Insomma, che, come si chiamava anche. Appunto, il, collega Brussese, ehm, il lo studio Teramano ma anche altri controlli sì. che noi abbiamo effettuato nel, nel tempo eh, rivelano la, eh, la
0: presenza di... La sentivamo un po' traballante questa linea con Candaglia, infatti è cascata, ma noi adesso come sentite dalla sigla ci avviamo con fiducia verso il GR delle 11 e poi riprendiamo a discutere di questo anche con i vostri sms che stanno arrivando al 335 699 2949 e che ci portano a parlare di quello che è l'aspetto sociologico e psicologico di questo tema, non solo salute ovviamente, ringrazio molto Danilo Fumiento collegato eh, dalla sede RAE di Pescara e vi lascio adesso come sentite al GR delle 11.